0: Дорогие друзья, были когда-то те славные времена, когда мы достаточно регулярно встречались в нашей уютной студии с человеком, вызывающим бурю смс-ок, сообщений на форуме а, с требованием <с сказать, где виллы и где помойка, где лежат доллары. И потом мы на некоторое время, ну, не расставаясь, как бы взяли паузу. И вот сегодня, наконец, у нас в гостях и зрители нашей видеотрансляции на сайте радиомайк.ру могут наблюдать уже как в гостях. Я скажу, если... так, я скажу так: счастливое лицо, умиротворенное. Михаил Владимирович Лельд. Миша, доброе, ну, да, доброе утро. Доброе утро. Да, да. Да, и повод у нас и повод у нас сегодня формальный для встречи, великий. А, выборы Ну, как скажем, можно сказать Можно сказать, пахана
1: Можно сказать, выборы Нет, ну, пахана уже нельзя сказать Выборы можно, можно сказать, выборы
0: Америка Америка, да, да, да И в наших новостях это на первом месте, да, все эти известия И Ромни, Рамни, говорят американцы, и Обама
1: Они сегодня бьются Сейчас уже ночь уже Уже подводят итоги Уже поздравил Ромни значит действующего президента. Ну, кто бы мог подумать, да, на самом деле с самого начала как бы было совершенно все понятно. С того момента, как Ромни стал претендентом, было понятно, что есть, есть мнение, что Обама должен остаться. Потому что Ромни может быть один из немногих людей в Америке, который не мог выиграть бы у Обама ни при каких обстоятельствах. Заметьте, ведь выборы последние американские, вот последние вот практически все последние, еще с бушевских времен, они очень, очень конкурентные То есть кандидаты не похожи друг на друга. Такое впечатление, Буквально. что они вообще представляют разные биологические виды. Да? Ну, в принципе, То в этом случае, случае да. Ну, вот, вот, ну, вообще, даже, даже фенотип здесь даже у Керри, Даже Буш Керри. Ну, совершенно разные психотипы. Да? А теперь уже вообще просто. Вот, вот просто совсем. Да? Вот, помните Маккейна? Uh -huh. Старый, белый, консервативный, Красный. страшный, да, солдат, не знающий слов любви. И, значит, вот этот вот интеллектуал, uh -huh. черненький, значит, такой вот демократ по-всякому. Вот, то есть имиджно кандидаты абсолютно различные. И общество расколото. И идет борьба. И нам долго изображали, что они идут нос в нос, хотя никак непонятно было, каким образом они могут идти нос в нос. Но не понимал я это. Вот. Дело в том, что смотрите, Ромни, ведь Обама очень сильно сдал после прошлых выборов. Да? Он сам это понимал, говорил, кстати, что он разочарует многих, да? потому что понятно, что с ним были связаны несбыточные ожидания. Они были несбыточными по природе. Да? Вот. И вот этот демократский, типично демократский электорат который Обама мог бы потерять, никаким образом не может взять ровнее. Это и кандидат классический, вот он классический республиканец, то есть за него ни один разочарованный демократ не проголосует, вот ни, ни при каких обстоятельствах. Да? Богатый, формулирующий политику для сытых, вот эти самые американские ценности, успеха и так далее да в то время как америка занимается чем америка демонтирует пока не сверху а снизу потихонечку демонтирует свою социальную систему школы больницы медицинское обслуживание и так далее все это все это тихо 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 тихо, тихо, тихо сдувается тихо сдувается это очень просто значит америка печатает доллары но доллары печатает федеральная америка а бюджеты штатов состоят 50 на 50 социальные значит, из э, затрат штатов и из федеральных расходов, да? Вот, федеральные расходы по более или менее кое-как поддерживаются еще, да? хотя это банкротная система на самом деле давно, а штатные никак. Никак, и эта система, она вот врушивается. И понятно, что это вызывает недовольство именно как раз вот обамовского электората. С другой стороны, понятно, зачем Обама нужен, да? Он должен абсорбировать все это дело. Кризис идет, он углубляется, нужен Обама. Объективно он должен вот, значит, взять на себя всю эту штуку. С точки зрения политики Соединенных Штатов, вот эта вот судьбоносность этих выборов, она очень сильно преувеличена. Не надо считать американцев идиотами, а Америку сумасшедшей страной. Это великая держава, сверхдержава, единственная пока в мире, да? вот. которая, в общем, отвечает за мировой порядок и не может курс Соединенных Штатов, то есть, грубо говоря, стратегия, зависеть от того, кто лучше там реплику выдаст на телевизионном ток-шоу. Это смешно, да? Или у кого собака кроме человека. От этого не зависит. Вот, вот чем выборы интереснее, есть такой закон, тем они, чем они забавнее, чем они замечательнее, это касается Соединенных Штатов ровно таким же образом, как и Украина на самом деле. Да? Чем выборы увлекательнее, тем меньше они имеют значение для определения политики страны. Да? Потому что Соединенными Штатами управляет консолидированная американская элита, которой есть группы интересов. Эти группы интересов борются и конкурируют. И часть этой конкуренции, конечно, приходится и на выборы тоже, да? Но это очень-очень малая часть. Потому что все равно в стратегии кто принимает решение относительно судьбы Соединенных Штатов? Вот господин Берданки кто выбирал? Федеральную резервную систему США, да? Министерство финансов, господин Гайтнер, да? Он, правда, собирается уходить, но будет другой Гайтнер. Оттуда же, да? Это же все-все, это же вот это, это не, не прерогатива какого-то там, блин, президента США. Нет. Может получиться, может получиться, что президент Соединенных Штатов будет... Самобытная, творческая личность. Мало ли, хотя вообще не система... Ну, кто ты считаешь, был Систем... последний
0: раз самобытной личностью?
1: Нет, они все посту. самобытные. Только вот у себя вот в кровати, да, вот, вот... ночью во сне с женой. А так они никакие не самобытные, потому что, потому что самобытность проявляется в э, забавных высказываниях. Ну, давайте вспомним: на предыдущих выборах был один, кроме куча какого-то, какой-то ерунды, на самом деле, абсолютно такой именно сенсорный да был вопрос, который как бы являлся политическим. Это война. Раки. Помните, на чем выиграл э, Обама? Ну и что? На самом деле, да, еще, кстати, была тюрьма в Гуантаново. Не то, не то. Да, значит... В принципе. Нет. Вот Обама ушел. Более или менее кое-как ушел из рака Доказательством того, что он ушел, является контракт на 4,5 миллиарда заключенный России на поставку вооружений в Ирак. Вот для этого надо было воевать в Ираке, чтобы они закупили у нас на 4 миллиарда вооружений. Ну вот. — это в долг? — Нет, ну, какой долг? Какой долг? Нет, нет, это контракт. Он еще, он как бы перспективный, но это очень серьезно, что то на самом деле. На самом деле они потеряли ирак Ну и так тихо потеряли. Так вот, Обама уходил ровно с той скоростью, с тем алгоритмом, с которым бы уходил Буш. Вот ровно так же, да. Те, кто думал, что завтра, значит, закончится война и всех выведут, это сумасшедший. Просто буш действующий президент уже понимает, что нельзя уходить, как из Вьетнама, цепляясь за полозья вертолетов, да. Это катастрофа для Америки. Для нынешний Америки это не просто катастрофа, это катастрофа для мира, потому что нету другого хозяина-то, регулятора. И про вилы, и про доллар, да. Потому что, когда вилами будут разгребать доллар, мало никому же не покажется, да, потому что разгребать будут не только доллар, вот. Доллар умрет последним на самом деле в этом кризисе. Вот, вот такая история. То есть на самом деле все это, все это вот маскарад. Не, фигня, не надо, не не маскарад, не маскарад. Это публичная такая вывеска, которая создает это механизм, который на самом деле всегда очень неплохо работал, а сейчас все меньше и меньше работает. Почему? Потому что действительно вот сейчас востребованы национальные политические лидеры, способные принимать, брать на себя какие-то решения. А система этого не дает. Система, вот как сказал мой такой хороший знакомый Арлан Улман, такой есть очень известный американский политолог, вот что система, она убирает визионеров. Нет визионеров в Америке. Вот просил, когда последний был. Ну, последний был, наверное, Рейган. Все. Uh -huh. Больше... Михаил
0: Леонтьев, у нас сегодня в гостях в рубрике Таз Уполномочен Звить. Миш, а ты упомянул Федеральную резервную систему? Насколько мне не изменяет память, в этом году заканчивает срок договора. Да,
1: но существует федеральную. Это фигня. Там много чего истекает, он будет и пролонгирован, он... это, 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 это не ни, ни, какой, что значит договор. Там и... вообще деятельность Федеральной резервной системы регулируется огромным количеством разных актов, все они имеют э, времен, временно ограниченный характер. Вечные они не могут быть, да. Значит, они просто пролонгируются и все. Это, это не, не, не серьезно. На самом деле, ФРС, э, в общем, достаточно. Законодательная обеспеченная структура ничего ей в этом смысле не грозит. Да? Вот и Там этот растекает, другой не истекает. Там много разных всяких. Не надо вещей, беспокоиться. Да? Не, не надо, не надо, не надо. Бесп... Это не, не главная проблема. Знаете, вот, когда мы говорим про доллар, проблема в чем? Нынешняя система мировая конфигурирована так, что в ней есть одна очень плохая, очень плохая, имитируемая безобразно Валюта, которая называется доллар. Других нет. Мы видели, что такое евро. Да? Но за ним не стоит страны просто. Потом евро никогда не было реально резервной валюты. В общем, не потом, а именно и поэтому она не была. Потому что непонятно, кто ее должен резервировать. Да? Вот. А это была экспортная валюта. Европа огромный экспорт. Поэтому как экспортная валюта, она очень активно имитируется. И принимается. И... В том числе и одно время даже была, казалось надежным, надежным средством хеджирования против доллара. Вот. Но реально валюта является доллар. То есть как только кризис сильнее, значит, возрастает спрос на доллар. Основные активы мировые в долларах, даже, даже понимаешь, такая штука смешная, когда в условиях кризиса люди сбрасывают активы, угу. акции какие-то, бумаги и так далее, они куда выходят? Не выходит доллар, потому что эти бумаги, ну, на 90% номинированы в долларах, а может быть, на 99%. Да? Вот. То есть у вас сразу растет спрос на доллар. Так вот, есть такой закон, да? Чем сильнее кризис, тем сильнее доллар. То есть как только все ослабевает, люди начинают выходить другие валюты, потому что понятно, что доллар обесценивается, но его печатают в огромных количествах. Но как только кризис... Вот представьте себе, у вас пустые. И крепость стоит одна, и в крепости нет воды, нет канализации, все очень плохо. Начальник крепости редкий козел, вот вообще жить там невозможно. Но когда начинают, значит, кочевники бегут, то всех прячутся в эту крепость, нет другой крепости, это извините, вот. Поэтому до определенного момента, пока система жива, пока она работает, чем сильнее кризис, тем сильнее доллар. Вот когда мы увидим ситуацию. Что кризис явно нарастает, а доллар падает это уже не кризис. Это называется, другим словом, закон о детях, о защите детей. Запрещает нам использовать Утром слова эти слова и даже да. эфемизмы. Вот. Поэтому детей. — Миш, главные проблемы, с которыми, которыми переизбран этот президент столкнется сразу же, ну вот в первый год. Понятно, что это последний же Вы срок знаете, его Дело будет. в том, что на самом деле Обама вроде бы, вроде бы. Хотя ведь я, я вообще не берусь судить о ромниках, о политике. Ну, человек, зрения, который носит нижнее белье, говорят с... даже вот это, мормонское, специальное... Не носит, ни носит. нижнее белье, никакое, он уже ни на да, мормон, не мормон. Это, это, это смешно все. Вот, значит... Точненные данные. Не носит. Я не знаю, носит он... или Не носит, но он не мормон. Это все уже... Я знаком с поздними поколениями нормонов они к этому относятся очень Юмором. А что за белье да. такое? Ну такое, аля женское не болю такого такой. Ну не потому что панталончики, но такая комбинация, комбинация. комбинация. комбинашка. Слушай, такая. у нас мэр целого города сидел в бюсгалтере под столом, да, большого, не будем говорить какого, вот, помните? Не помним. Черепков не помним. был такой, помните? О, помню. вот, 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 вот. Вот, так что ладно. А мог бы и президентом быть? У него же, же сложился. Остоятельство. У нас запросто <свят> это все. Да, вот там на волне болотной революции вполне мог стать президентом, там еще и <свят> не такие есть, значит. Мормоны не те. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что невозможно судить о том, что собой представляет вот внутри себя Ромни на основании его риторики предвыборной. Потому что эта риторика была обслуживала определенную категорию трудящихся республиканских, и, в общем, она очень адекватно была этим трудящимся, говорить, что его инджмейкеры неправильно работали, да, невозможно, он их очень четко собрал, вот, а, но вот такое впечатление, что Обама все-таки, все-таки, ну, вот понимает примерно, э, или обамовская команда, да, что происходит с Америкой. Дело в том, что основное, основное, так сказать, содержание смысл современной американской политики, связан с убыванием американской мощи. Это убывание ощутимо. Они это ну, понимают лучше нас. Они это вот руками чувствуют. Да? Вот. И если мы помним бушевские времена, что такое политика Буша? Это политика установления американского порядка там, где американцы хотят этот порядок установить. Порядка. Не беспорядка американского а порядка. Вот мы посадим кого надо... Мы конфигурируем мир, как мы хотим, мы ни с кем советоваться не будем, нам плевать не только на противников, на союзников плевать, да? Вот. Значит, унилатерализм, уни это у них там называлось умным словом. Вот. Обама как бы заявил, что это вот он Ромни пенял, что это безумная политика и так далее, да? Э -э вот. То есть, а как можно? А все равно Америка должна осуществлять функцию регулятора мирового, да? жандарма, как, как назови, неважно. Вот, значит, доминант. Как сохранить это доминирование? А не сохраняя доминирование, нельзя воспроизводить систему действующую. Да? Управляемый хаос. Нет сил обеспечивать порядок. Управляемый хаос. И что мы видим? Мы видим, что управляемый хаос очень быстро превращается в неуправляемый. Можно, конечно, кричать «Солнышко, вставай!» и изображать из себя Господа Богу, да? Что они делают, например, в условиях «Арабской весны». Вот. Америка должна, она же лидер, она же не может в регионе целом, значит, процессом не руководить. Поэтому, если вы процессом не руководите, вы изображаете. Вы бежите впереди в паровоза, значит, и кричите, значит, бедите в трубу, да? Вот. Изображаете себя директора паровоза. Вот. Но вот нельзя даже пытаться управлять хаосом, когда он везде. Значит, вы должны оставить этот хаос в каких-то точках и его управлять. каких-то. А какие-то точки... Вот нельзя сидеть одной задницей, даже очень большой, на сотни ежей. Надо сократить количество ежей. Америка приходит к состоянию, в котором впервые за многие годы с ней можно разговаривать и договариваться. Потому что, что такое стационарный хаос, да? Это, это, это замороженный конфликт. Помните, сколько времени Ближний Восток был замороженным конфликтом? Потому уже были две страны, у которых был, были некие договоренности. СРСР, да? Двуполисная система. Сейчас нет двуполисной системы, но в каждом регионе, когда ты слабеешь, да, у тебя есть противник. Противник. Именно противник. Это никакая не дружба, не перезагрузка там. Перегрузка. Да. Это... Противник, с которым можно о чем-то договориться. Вот Америка будет договориться. И мы увидим, как Америка будет договариваться с Ираном. Будет, когда она не денется. Ирану уничтожить невозможно. Значит, надо договариваться. Потому что надо, надо обеспечить замороженный конфликт. Риторики будет еще больше. Мы холодную войну помним, да? Вот. И риторика, она тоже стационирует ситуацию. Потому что это разнонаправленные Какая динамика, да? Вот, она стационарна. Вот. И если все пойдет нормально, очень хотелось бы, чтобы все было нормально, то есть без, без диких эксцессов. Да? Не дикие эксцессы будут. То американцы будут уходить. Это очень плохая новость для американской клиентелы. Но мы видим простой пример. Вон, Грузия. Грузия, это же сделка. Мы же понимаем, что это сделка. Сделка между нами, американцами, да? Победа демократии в Грузии это не заслуга Саакашвили. Это заслуга его, американских кураторов, которые ему велели и трогать, да? Раньше давали возможность. Мы же помним, та же ситуация была несколько раз подряд, да, с оппозицией. Вот, и... И вы не швели, никакой не выдающийся государственный деятель э, всех времен и народов, он взял вот так вот, могуче победил, договорились. договорились? Договорились, договорились, не трогать, не, не выпендриваться, да, а вести себя прилично, да, и все, и смотрите, какая ситуация: президентская республика в Грузии, президентская, да, арестовывают. Людей президента. Да. Друзья мои, Михаил Леонтьев у
0: нас сегодня в гостях в рубрике «ТАСС уполномочен заявить». После новостей и новостей спорта продолжим. Сегодня в рубрике «ТАСС уполномочен заявить» долгожданная встреча с Михаилом Владимировичем Леонтьевым. Он сегодня докладчик по американской ситуации. Как всегда, без пафоса, но не давая нам маневра для лишних вопросов, излагает Миша э, ситуацию. И она нас, честно говоря, не очень заводит, потому что... Очередной бутафорский президент, да, Это да, соответственно, предсказуемо занимает свое место еще на 4 года. Вот у них. Да? И вот мы сегодня об этом говорим, и о новом порядке здесь а, как бы более интересная ситуация. Миш, а, а Сирия вписывается в управляемый хаос или есть более Сирия, глобальные?
1: Сирия, Сирия, конечно, вписывается в управляемый хаос, и мне кажется, что вот в этом в этом э, контексте, и при том, что Обама как бы в эту ситуацию уже давно встроен, мне кажется, что у Сирии появляются какие-то, хоть какие перспективы, потому что, вообще, до сих пор, казалось бы, я глубоко разделяю нашу российскую позицию по Сирии, позиция построена на понимании ограниченности наших возможностей и понимании того, что, с другой стороны, грубо говоря, прогнуться нет смысла. Смысла никакого нет. Ну, казалось бы, да, вот... Э, Бесперспективно, да, а смысл? Что мы получим, если мы сдадим Сирию? Вот. Россия, конечно, ведет себя дипломатично. Ну, дипломатия это синоним вранья, на самом деле. ведь на самом Вот такого организованного, э, расшифруемого легализованного вранья. Да? Вот. Э, все прекрасно понимают, все кругом, что Сирия существует, покуда существует АСТ. Потому что лучший вариант для Сирии в случае, если режим рухнет, грубо говоря, да, это Ливан. То есть, это когда все э, национальные общины, они, значит, и религиозные, они проживают своих анклавов, имеют свое квази-государство, квази, квази -полит, воюют друг с другом непрерывно. Все всех. Непрерывно, да, но, в общем, на этой территории существует какой-то уровень организации, какой-то уровень безопасности, который зависит, в общем, от наличия э, тех, или иных, да, тех или иных средств поражения у противника, большую часть. Вот, ну, и возможности, опять же, в зависимости от этого договориться. Но для того, чтобы дойти до ливанской ситуации. Ливан 13 лет воевал. Надо, чтобы население, значит, как-то оно скукошилось до этих самых анклавов, да? То есть это надо, половина где-то... Перебили? Перебили, конечно. Конечно. Как же без этого? Это вот это лучший вариант. Худший вариант — это резня до установления гомогенности какой-то, да? Учитывая, что как бы суннитов больше, Хотя, хотя их, их даже, даже не больше половины. Ведь в чем проблема Сирии? Это пад. Там даже нельзя по-хорошему вырезать меньшинство. Потому что меньшинство составляет половину. Сирия и Ливан — это вообще одинаковое государство. То, что сейчас это перекидывается на Ливан, это очень естественно. Да? То есть сначала Ливан болел, он заразил Сирию, потом... Вот. То есть на самом деле та гармония... Можно сколько угодно разговаривать там, про демократию и так далее, хотя непонятно, с какой радостью в этих регионах возьмется демократия. больше ужаса, чем демократия, там придумать невозможно. Да? Но та межконфессиональная и межнациональная гармония, которая существовала в Сирии, делала, должна была бы сделать Сирию образцом для человечества. В нынешнем мире, где эта проблема, мягко говоря, очень плохо решается там, в Германиях и Норвегиях, и Нидерландах, да, вот, молиться надо было на Асада. В действительности это очень гармонично, очень хорошо организованное, очень тонко настроенное государство, которое очень легко сломать снаружи при таком давлении. Потом люди же говорят, что деньги, которые потрачены на, американцы говорят, потрачены на дестабилизацию Сирии, если бы они были потрачены на дестабилизацию США, там был бы уже совершенно другой, другой режим, грубо говоря, да. Это десятки миллиардов долларов, которые туда вкачиваются Катаром и Саудовской Аравии. Вообще возникает впечатление, что э, Америка откуплена. Ее позиция сюрреалистическая определяется, То есть, в том центр, числе... Вопрос, центр, в США не в США. Да, потому что, ну смотрите, 60 миллиардов долларов контракты, заключенные Саудовской Аравии на покупку американского оружия. Нету в Саудовской Аравии не вооруженных сил, не просто даже помещений, где можно разместить такое количество оружия, но не нужно им это. Это взятка. Это взятка в чистом виде, да? Вот. Плата за лояльность политики слофистских монархий в регионе, которые пытаются там установить свою диктатуру. Да, американцам, может быть, было бы удобнее, если бы они, значит, вот этот регион окучивали. Другое дело, что... Опять же, это тот же, самый, тот же самый управляемый хаос, который грозит стать неуправляемым. Потому что как только упадут цены на нефть, Россия, конечно, пострадает. Это понятно, да? Но как пострадают эти вот толстые с полотенцами на голове, это, это просто мало не покажется. Потому что их вот, эти самые, они же все время пытаются экспортировать исламский радикализм наружу. То есть сбрасывать давление из котла. Они устраивают специально вот такие вот болячки везде, куда можно туда вот, -вот сбагривать всех этих бенладенов, да, своих. Там идет производство бенладенов такое непрерывное, да, и их надо абсорбировать. В тот момент, когда у них денег кончится, эти же бенладены их вырежут, просто в один момент. И, грубо говоря, поделят остатки, ну, с революционной приматой, как, ну, да, да. вот, экспроприаторов. Экспр... 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 Миша, а Турция вот в
0: этом треугольнике в Ближневосточном, она чью играет партию? А США? Значит, Турция, собственную... Турция не
1: может собственную партию играть абсолютным образом, потому что, ну, понятно, это южный фланг НАТО, и когда Турция ссорится с Израилем, значит, ей разрешили. Это понятно. Не разрешили бы, это была бы совершенно другая политика. Не видно охлаждения отношений Соединенных Штатов с Турцией. С Израилем видно охлаждение, это да, забавно, это же нераздельные вещи, да? Вот с Израилем есть охлаждение отношений у Турции, а с Соединенными Штатами нет. Ведь так не бывает. Так не бывает, так не может быть никогда. Это значит, в общем, разрешенная партия. Турцию пытались выдвинуть в рамках вот этой новой игры в качестве потенциального лидера исламского мира. Значит османский реваншизм в Турцию очень жив. Вот у нас все знают, как Германию, так сказать, наказали после Второй мировой войны. После Первой, прошу прощения. Даже. А вот как Турцию наказали, Северский договор был бы гораздо более жестокий. То есть, если бы не кемализм, этой страны бы просто не существовало. Ее бы поделили. Кемаль ее спас. Вот. Сейчас она освобождается от кемалевского наследия. Очень... Очень. Но Турция, Турция оказалась просто в тупике в полном Потому что они начинали это на волне американского могущества Они играли с могучим партнером А партнер отползает Они поссорились с Асадом Они поссорились с Израилем Они сорвали, кстати Турки сорвали подписание мирного договора между Израилем и Сирией Он был готов Он был готов вплоть до деталей есть такая штука, point alarms, то есть, э, ну, уже чисто техническое соглашение, для того, чтобы уйти из Голан, Израиль хотел оставить э, точки наблюдения, то есть военные uh -huh. посты на глубине сирийской территории. Они были подписаны, эти точки конкретные, uh -huh. по местам, да? Вот. Я четко это знаю, и от сирийской стороны, и от израильской. Ну, об этом Ольмерт просто говорил, да, а сирийцы подтвердили. Говорят, не пять дней, пять минут оставалось, да? Турция, которая была посредником на переговоре, сорвала переговоры. Просто сорвала. Да, потому что им нужно было обострение. Вот. То есть, надо понять, что то, что сейчас происходит в Сирии, это политика по истреблению Израиля, кроме всего прочего. да. Угу. Вот. И, и это понимают все, кому положено понимать. Кому не положено, не понимают. Да? Поэтому, значит, израильские товарищи, значит, выражают России претензии по поводу значит, ее неконструктивной позиции по Сирии. Да? Все это напоминает вообще ситуацию, вот, вот наша вето напоминает ситуацию, держите меня крепче, Китай и Россия, да? а то я сейчас ему сделаю что-нибудь нехорошее. Да? Вот только крепче держите, потому что я такое сделаю. Что... вот. На самом деле, мне кажется, что в определенный момент возможно и это очень хотелось бы в это верить. Возможно, какое-то более или менее соглашение по этому вопросу. Там есть один затык. Да? Это взорвавшиеся, совершенно оборзевшие вот эти, значит, и обалдевшие от нефтедолларов слофетские монархии. Причем там у стоят Катар, Маленький этот катар вонючий, в который даже ракеты нельзя пульнуть, потому что ты... Заденем рядом всех. Упадешь, потому что там везде американские склады. Там вот вышка, а рядом все эти американские военные склады. Там больше ничего нет в этом катаре. Газ в огромном количестве, да, то есть... Вот. Значит... Вот... Но они доиграются. Вот эти точно играются. Вот я не хотел бы оказаться на месте этой толстой свиньи, который вот катарский этот мир, да, потому что он плохо кончится. Кстати, они же у нас теперь вожди демократического процесса. Вот в свое время советские товарищи, да, у нас были вожди мирового процесса, освобождали человечество и так далее, да, неубедительно выглядели. Вот Леонид Ильич, при всем моем глубоком уважении, как вождь, значит, борец за свободу, выглядел не очень убедительно. Вот не очень, да? Вот. Но вот он очень не напоминает Катарского Этот человек, у него есть заслуга перед демократией, выдающаяся. Он э, сверг своего папу. Коим наследником, коего наследником являлся. Он мог дождаться, да? Пока папа подохнет. Но вот нетерпелись не его, ему, он его сверг. Это, значит, вот его основной вклад в мировую демократию, в демократический процесс, да? И эти люди... Он с концами его сверг? нет. Живой?
0: Живой. Ну зачем? Ну, так поиграли в войнушку.
1: Вот. Значит, это... эти люди учат нас не ковырять в носу. Понимаешь? Вот арабская весна, нам же, американские товарищи, значит, кричали, да, кричали. Пророчили арабскую весну в виде Немцова-Судальцова. и судальцов. И в Твиттере писали даже. Я, правда, никогда не думал, что Боре Немцов араб, но. Значит, ну, может быть есть какие-то корни ну, дальние, Что ж поделаешь К нам они хотят экспортировать хаос Вот
0: управляемый
1: Вот Грузинская история и ряд других обстоятельств Показывает что Уже не очень Уже не очень, не до нас Это наш исторический шанс Что им в ближайшее время Будет не до нас Потому что ну, проблема-то очевидна, да. Смотрите, значит, Америка очень э -э -э, как бы сейчас теперь... В начале кризиса все четко понимали, что кризис пришел из Америки. Теперь есть, значит, вот Европа, которая всем угрожает, которую все учат, как им надо жить, как надо лечиться и так далее, да. Кризис, следующая волна, я думаю, начнется не с Европы все-таки. Европа будет потихонечку гнить и разваливаться, ничего там не происходит, потому что Понятно, что эта ситуация безвыходная, потому что странам Европы нужно девальвировать валюту в разном разноуровнево, да, то есть Италия, Испания, Греция, условно говоря, Португалия нуждается в девальвации национальной валюте. они ее, даже если евро девальвировать, им это ничего не даст, потому что они должны девальвировать ее относительно Германии, а не относительно евро в целом, да? uh -huh. у них издержки невозможные, нельзя, это страны с разноуровневой экономикой, им они накапливают издержки, при которых экономика перестает работать, когда у вас постоянный рост, вы можете ее просто субсидировать, ведь история о том, что якобы, значит, греки виноваты, или там испанцы, что они набрали каких-то безумных долгов, это чушь собачья. Эти долги давались, потому что это был субсидированный немецкий экспорт. Да? Если вы не будете платить, кто же вас будет покупать? Это была такая схема. Эта схема, по сути, одна из форм пирамиды. Но Европа очень зарегулирована. Это больной, который как бы лежит в стационаре, у него везде датчики здесь, значит, приборы искусственного дыхания, искус... вы всегда можете что-то туда впрыснуть. То есть, неожиданно ничего хорошего там произойти не может. Но неожиданно лопнуть они не могут. Михаил а Леонтьев. вот Китай может лопнуть
0: неожиданно. Друзья мои, у нас еще пять минут для общения с Михаилом Леонтьевым. Миш, и, и ты э, у, у, сказал, что в Европе будет вялое да, догнивание. Значит, а вот
1: Китай. Проблема в чем? Да, Китай, там никаких датчиков нет. Китайская статистика это вещь советскую, да, чрезвычайно. Китайцы все очень правильно делают в экономике, хочу сказать. У них очень грамотная политика. Они все стараются. Они действительно стараются внутренний спрос оживить. Внутренний спрос оживляется десятилетиями. Когда у вас во время кризиса вот восьмого года, там, в девятом году восстановился рост за три месяца, да, ну, не надо говорить про внутренний спрос. Они вдули огромные средства инвестиции государственные, которые, ну, грубо говоря, там, программа строительства скоростных дорог, рассчитанная на 30 лет, была ску... сжата до 5 лет. Да-да-да, это заметно. И так далее. И вот все это, де... никому не мешает инфраструктура, только у от нее отдачи никакой нету прямой, да? Не говоря уже о строительстве промышленных предприятий, у которых нет рынков. Рынков нету. Рынки-то дефляционные, то есть они еще только усиливают давление на рынок, да? При этом стоимость рабочей силы в Китае уже не та, которая была раньше. Она уже побольше, на самом деле, значительно побольше. И есть тенденция переноса э, производства... — В еще более неразовых да, да, странах. — в юго Азию и так далее, да. Вот. А тут еще у нас Ну, это, правда, проблема не пяти лет, может быть, а десяти. Но 10, а не двадцати, да? Вот новая роботизация это полная роботизация производственного процесса, когда роботы сами производят роботов и так далее. С этой точки зрения вообще китайцы не нужны. Куда их деть? Вот. Значит, китайская экономика переинвестирована безумно. То есть, если взять, там, по-моему, 50% от ВВП инвестиций в основной капитал, конечно, хотелось бы такое, чтобы у нас было, да, вот, с одной стороны. А с другой стороны, так вообще не живут. Так долго жить нельзя. То есть это огромные вложения с совершенно непонятной отдачей. Это колоссальный пузырь. Ну, есть огромная вероятность, что он лопнет, как всегда, на рынке недвижимости. Все начнут говорить про недвижимость. Недвижимость это, ну, ну это просто, ну, это как прыщ, да? Или сыпь при оспе там. Ну, 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 сыпь, сыпь, да? Вот. Сыпь уже видна. Что такое Китай? В Америке, значит, долговые обязательства, как у Греции они финансируют за счет Китая. То есть мы можем, Америка может инвестировать, фу, рефинансировать свой долг за счет Только вот этих... Китайских за, счет, за счет китайских денег. В первую очередь, во вторую и в третью. Там еще за счет каких-то еще. Вот. То есть ведь если Китай лопнет, это кризис в Америке. Сразу. Сразу одновременно. Вот. И вот скорее всего это точка, которая будет таким вот переломным моментом. Вот. А временной промежуток? А Бог его знает. Система очень-очень мощная. И она очень хорошо научилась, она не стесняется паллиативными мерами лечиться. Вот чем отличается от 29-го года? Там вообще не было паллиативных мер. То есть они сразу, по-честному, да,
0: откромсали все, что вот.
1: И дальше они впали. Вот сейчас, значит, концепция новая теперь. У нас была оптимистическая концепция, что все выходят из кризиса. А теперь концепция как бы реалистическая. Что не кризисы э, не будет, но будет долгая долгое значит, депрессуха такая. Ребята, ну, депрессию заслужить надо. Депрессия после кризиса бывает, а не вместо. Вместо кризиса депрессии не бывает. Это не депрессия то, что мы сейчас видим. Это результат лечения. Это <coughs> анестезия. Вот мировая экономика находится в анестезии. да? При этом процесс, все процессы, Близнетворный. они продолжаются или даже ускоряются этой да, потому что она еще и вредит тем... Ну, она создает макроэкономическое дисбаланс, увеличивается, грубо говоря, да? А что такое восстановление? Что такое кризис? Да, Это восстановление макроэкономического баланса, да? То есть равновесие, да? Должно быть восстановлено макроэкономическое равновесие. Любой ценой. Цена увеличивается. То есть, продлевая эту штуку, вы просто увеличиваете цену. Но это все равно, что когда вы не можете отдать долг, но вы перезанимаете, у всех перезанимаете, 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 у вас долг увеличивается. Вы сейчас вроде живете, вас никто в тюрьму не сажают, с пистолетами за вами не бегают, да, вот пока. Но вы-то знаете, что вы еще меньше имеете возможность не то что отдать, Выжить. а обслужить этот долг. И в тот момент, когда вы приходите на пятый раз уже к тому же кредитору, он говорит, все, парень,
0: наступает коллапс. Друзья мои, Михаил Леонтьев сегодня был у нас в гостях. Спасибо а, большое. В программе ТАССУ полномочия. Видите, Миш, спасибо и хорошего дня. Спасибо. спасибо.